0: a vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin a spolu so mnou tu dnes sedia dva vzácní ľudia. Tomáš Valašik a Jaro Petro. Ahojte. Ahoj. Ahoj, 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 Maťa. No a dnešný podcast, dnešný Chcem viac podcast, bude trošku nadvezovať na konferenciu EVS, ktorú sme mali v Piešťanoch začiatkom maja 2023. Názov tej konferencie bol Naplno. A v rámci sobotného dopoludnia sme sme sa tam objavili aj ja, Slavo, Ondrej a dokonca aj Jano Hroboň a hovorili sme o tom, čo to pre nás osobne znamená žiť naplno. Žiť naplno pre Pána Boha. No a tak sme si povedali, že, že aj naši skvelí priatelia Jaro a Tomáš by mohli povedať, že čo to pre nich znamená žiť naplno. Takže Tomáš, čo sa v tvojom živote stalo, že nasleduješ Krista a že ho chceš teda nasledovať naplno?
1: No v živote sa stalo asi to, že som začala chodiť medzi ľudí, ktorí uh, žili s Bohom naplno. Že naozaj to bolo tak, o takej inšpirácii a o tom, že mne sa venovali nejakí ľudia. Lebo ja som vlastne mh, väčšinu svojho života vyrastal na dedine. Prvých 6 rokov som býval v meste, potom sme sa prestahovali k babke a proste babka... Vlastne tam to tak začalo, že babka išla do kostela. Moji rodičia až tak nie, ale babka išla. Zobrala ma za ruku a my sme to mali tak, že počas aj do kostola neprc sme chodili, ale bol to tak na stredačku, že sme mali počas kostola besiedky. No tak som začal chodiť na besiedku, potom som postupne prešiel konfirmácia dorast a tak asi prirodzene som prišiel až do mládeže. A to práve kvôli ľuďom, ktorí tam boli. Že už na tej besiedke to bolo super pre mňa. A z besiedky nebol pre mňa problém ísť do dorastu popri konfirmácii, že sme mali dorast. A tí ľudia, ktorí tam boli, tak naozaj ma tak oslovili, že mali taký úprimný záujem u mňa. Um, naučili ma modliť sa, naučili ma všetko to, čo možno kresťan potrebuje vedieť a im veľmi vďačím za to. Takže to bol taký ten, ten moment, že asi ľudia okolo mňa vzťahy. Uh, uh, uh. Aj taký príklad kresťanov. A mnoho, mnoho
0: ľudí tak hovorí o takom možno o takom stretnutí s Bohom, vieš, také, také <laughs> niečo... Máš ty také niečo?
1: Dobrá otázka. To také vtipné to je, lebo... Presne také príbehy, keď som bol ja mladiežník dorast, tak som počúval, že, že proste som bol na nejakých aj stretnutiach a teraz taký život som žil, že som bral drogy a neviem čo a, a potom som stretol Pána Ježiša, som, sa, som Neho uveril a môj život sa otočil o 180 stupňov a ja som, taký, ja som mal taký zlý pocit z seba, taký blbý pocit, že ja nič také nemám a asi som mal mať a čo ja budem teraz robiť? A tak som začal normálne hľadať vo svojom živote ten moment, že kedy sa to stalo, mm. hej? že proste kedy bol ten dátum, lebo tí ľudia v tých rôznych, neviem, svedectvách alebo na stretnutiach, kde som chodil aj s inými malnežníkmi alebo počúval, tak proste mali dátum konkrétny a ja som nevedel, že kedy. Lebo pre mňa to bolo, ako som mravil, som chodil na besiedku, na doraz, potom na mládež a postupne som, ešte potom k tomu prídem, ale postupne som zrazu tam bol v tom. A ja neviem kedy a ako. Poteším ťa. Ani ja neviem. Počúval som na konferencii, tak som si povedal, že... No ale ja som dlho žil v tom, že mal by som niečo mať. A tak som si potom povedal, že asi to bolo vtedy. Som začal hľadať ten deň, kedy sa to stalo. A tak normálne som sa aj našiel nejaký deň, že som si povedal, asi to bolo vtedy, tak asi vtedy to bol. Tak som si to tak zaškatulkoval. A potom prešlo niekoľko až rokov asi hovorím, ty si taký somar. <laughs> Lebo, že, že prečo by pán Boh musel robiť ako cez kopírák, že pri každom fungováte, že Pán Boh je tak kreatívny, pri niekom to možno bolo tak, taký proste bod zlomu, ja som taký bod zlomu nemal, ja to proste neviem povedať, mm. kedy sa to stalo, ale jednoducho bol moment, keď som už uh, začal Bohu slúžiť, um, tak, že som si uvedomil, že už to je pre Neho, že už to nie je kvôli iným motiváciám, ale že je to pre, pre Neho, že to bol taký proces, ktorý ja neviem nejako špeciálne opísať, mm. ale... Som, už som prišiel do toho bodu, že som si povedal, že Pane Bože, aj tak to mohlo byť. Nemusel som byť presne tak, ako neviem kto.
0: To sa mi páči, ako si povedal, lebo naozaj Boh je kreatívny a má milión spôsobov, ako, ako môže privieť ľudí k sebe. A podľa mňa je dôležité hovoriť aj o tom, že aj takto sa to deje. Mm-hmm. A zbytočne si vymyšľať nejaké dátumy, keď toto. Okay. <laughs> Ale bolo to, bolo to milé. Jaro, ako ty si... Čo sa v svojom živote stalo, že nasleduješ Krista?
2: No, myslím, že po dnešnom podcaste budú si všetci myslieť, že to takto má byť, ako to sme mali my traja. (laughs) Ale fakt je, že ja som sa v podstate k Bohu dostal, keď prišiel do nášho zboru Nový farár. Ja som vyrastal v rodine, kde môj dedo bol kurátor, takže u nás bol farár vždy doma. No a potom prišiel do zboru Nový farár, začal robiť s mládežou a pre mňa to bolo také, že wow, Videl som prvýkrát, mali sme jedno stretnutie pre mládež, no a tam boli gitary, bubny. Prvýkrát v kostole som niečo také videl, som nechápal, že to fakt, toto môže byť. No a ozaj to bol taký šok, ja som začal chodiť na mládež, pritom som nemal mládežnícky vek, to bolo aj na konferencii. Moji súrodenci mali 14, 16, no a ja nejakých osem a ja som začal chodiť na detskú besiedku v ten čas. Doraz ešte nebol, ale aj na mládež. A preto ma volali Ciašik, hej? lebo ja som sa vždy priživil pri svojich starších súrodencoch. Počka, Ciašik, čo to A som dostal ciašik? tú prezývku, to je z takej tej rozprávky Rumpelt a neviem, ah. no tak ako on bol taký krpatý, takže každý by hovoril, že Ciašik, lebo v podstate medzi mládežníkmi bolo také malé detsko, tam furt pobehovalo som tam ešte niekto takto zavolá a je to pre mňa milé, ako ja sa neurazím, lebo tak si ma pamätajú hej, ja vždy som bol, A keď som trošku rastol tak už malíci, až keď už som bol veľký tak už predsa len uh, sa to trošku pomenilo a, ale v podstate ja som ja som žil trošku taký izolovaný život, lebo som fungoval v mládeži my sme chodili po výletoch my sme v podstate žili taký ja som nemal partiu ani tak v dedine ako ako s veriacimi ľuďmi a len s tými som žil, len s tými som fungoval s tými som chodil po výletoch s tými sme pobehali celé Slovensko čo bolo veľmi zaujímavé no stalo to za to a ja fakt tiež neviem nejaký ten moment viem, že raz sme boli na výlete vo Veľkom Slavkové a tam bol jeden večer evangelizácia a ja som cítil také dotknutie tak som sa vtedy aj prihlásil a, a bol som vpredu a, a spolu sa so mnou modlili ale neviem, či to nazvem, že to bol ten nejaký taký veľký zlom tiež sa niečo veľké vo mne nejako neudialo naraz a, a tá viera v Boha prišla takým tým každodenným fungovaním a životom a priateľmi, veriacimi ľuďmi a bolo to veľmi fajn, hej, že z toho ciašika trošku dozrel a stal sa ciaža a už som fungoval tak. A, a asi ozaj to prišlo takým postupným krokom a, a človek nejako spoznával Boha lepšie a lepšie a lepšie a tá viera sa rodila postupne. A fakt, tak ako Tomáš, no asi ten dátum nenájdeme. No, tak... nech, nech sa pokrájame. Ale proste niekde to tam bolo, ale prišlo to tak. tak myslím si, že ľudský. ten
0: dátum nie je dôležitý, ale to, čo sa potom teda stalo, alebo čo sa hmm. deje s tým životom ďalej. A... Ja, ale, áno. Myslím,
1: ešte, ja mám, nemám datum a neviem, kedy to bolo, ale mám jeden taký zážitok, ktorý, no, ktorý mám v hlave doteraz. Že asi si pamätám na ten moment, na tú miestnosť, keď sme sa... Však veľakrát som sa predtým modlil na mládežia alebo na doraste, alebo... Ale mali sme skupinky, ešte keď som... To bol vlastne taký dorastový vek skor. A ja si pamätám, že na jednej skupinke som si tak plne uvedomoval vtedy, že keď sa modlím, takže tá moja modlitba má adresáta. Že naozaj tam nie je niekto, kto to počúva. Alebo... Aj predtým som veľakrát proste sa modlil. A... A... Ale ten moment jeden si pamätám, že keď som sa modlil, dokonca aj očí som sa modlil vtedy. To bolo a tak som si uvedomil, že toto naozaj niekto počúva. Že neviem, či predtým som si myslel, že nie, ale vtedy som bytostne tak hlboko vedel, že, že áno. A to je niečo, čo vo mne ostalo. Ale neviem ani dátum, nič, len viem, že to som tak nejako prežil. Mm-hmm. To je taký ten postupný asi preroč, že naozaj že nie je to od začiatku hneď také wow, ale proste postupne prišiel čas, keď som si aj toto, toto dozrelo vo mne.
0: Dobre. Dobre. Poďme ku druhej otázke. Čo to pre teba znamená milovať Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou?
2: Jar. No, od konferencie nad tým občas rozmýšľam a mne sa veľmi páčil ten názov toho celého, že naplno. Lebo ozaj v tom slove to je to rob niečo a to, čo robíš aj vo vzťahu k Bohu, by to malo byť vždy také také maximum, čo zo seba vieš dať. A Čím ďalej nad tým viac rozmýšľam, tak tým viac si uvedomujem, že ešte by to mohlo byť viac naplno. A neviem, kde je tá hranica. Však logicky človek rozmýšľa, hovorí, tak úplne nemôžeš dať úplne všetko zo seba, lebo sa v podstate zosípeš a zrutíš. Aj v tej službe, ktorú robím, a jak fungujem, a jak žijem. A mám často ten pocit, že ešte viac, a dalo by sa vždy ešte viac, a dalo by sa vždy ešte viac, až potom znova rozmýšľam, ale chce Boh toto, že by si sa úplne nejakým spôsobom zodral v tomto? A, a kde je tá hranica toho? A ja ju celkom neviem nájsť. Ale, ale snažím sa a viem, že ozaj milovať Boha no, naplno, tak by som chcel, ale, ale vždy mám pocit, že ešte by som mohol viac. Že, že, že tá láska k Bohu, ten vzťah k Bohu, dať do toho celú tú sílu, celú tú myseľ, vždy by sa dalo ešte viac. To, to naplno, pre mňa veľmi výstížné slovo a dosť mi to vrtá v hlave od poslednej, teda od konferencie. A asi nemám odvahu povedať, že, že ozaj naplno robím a naplno milujem Boha a, a vždy mám pocit, ešte by sa dalo aj viac. Mm. Trošku je to pre mňa také ubíjajúce, ale takto to hovorím, ako to vnímam. Jasné.
0: No, ako vieš, keď by som sa na to pozrel ako zvon ako niekto, nie je zainteresovaný, tak ty si človek, ktorý sa dal naplno, lebo, lebo si išiel akože do služby, ako farár. Čiže možno niekto by povedal, že ah, on dal celý svoj život naplno. Vieš? Tam je aj otázka toho hm, pohodlia, toho, že si mohol, ja neviem, mať svedské zamestnanie, zarábať možno oveľa viac, ako zarába farár a tak ďalej. Takže, takže možno aj tak sa na to dá pozrieť.
2: Tak... To áno, ale zase každý človek má nejaký čas, keď aj oddychuje a ja sa niekedy večer vyvalím pred televízor a sledujem a keď mi príde na to naplno, tak si v duchu hovorím, ale ten čas by som mohol urobiť niečo užitočnejšie, prečo tu ležím a prečo sa tu vyvalujem, keď ešte by som mohol urobiť niečo. A to je to, čo mi vrta teda v hlave, že ten čas by sa dal ešte využiť lepšie a ešte zrozumiteľnejšie a ešte plnohodnotnejšie ale niekedy potrebujem aj, aj oddychnúť, aj, aj vegetiť. No, kde je tá hranica, že, že už by to ozaj bolo naplno, aby som mohol mať nejaký taký pocit, že, že ano, už je to fakt dosť, tak teraz si už dal všetko. Myľa som hovorila aj ľuďom a takú tému sme rozoberali, že, že možno, že je to dobré, že, že nás stále niečo ženie a že nemáme v sebe... Takého, takého sebavedomia, že už by sme povedali a koniec a už som dobehol. Aj Pavel to povedal, že, že bežím, snažím sa e, bežať za tou odmenou povolania Kristovho, ale ešte som akože nedobehol, ale, ale stále tá iniciatíva tam je. A toto má v podstate ženie dopredu, že ešte som nedobehol, ešte, ešte nemôžeš povedať, že už je všetko OK, aj v tom, v tom duchovnom živote, aj v tom duchovnom vzťahu. A to, že som farár to neznamená, že musím mať nejaký... E, už zo svojho povolania v úvodzovkách ideálny vzťah k Bohu. To nie je vôbec pravda. Mm.
0: Tomáš, čo pre teba znamená milovať alebo nasledovať Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou? Uh,
1: ja si len začnem tým, že keď som sa rozhodoval, či mám ísť na teológiu alebo nemám ísť, <laughs> tak uh, tiež to bolo také, že nebolo to nejaké také Možno to teraz hlupo znie, ale že no, poviem, ako to bolo. <laughs> Jednú chvíď o to, že ja som sa rozprával s jednou znamou a ona mi dala normálne tak dve, dva pohľady pred, predo mňa, že pozri, lebo som vedel, že chcem slúžiť Bohu, ale tak Bohu môžeme slúžiť proste všelijakým spôsobom. A ja som mal rád napríklad biológiu a chcel som ísť, aj dal som si aj prihlášku na prírodovedecku. A ona mi len to povedala, že pozri, buď budeš napríklad ako učiteľ biológie slúžiť Bohu, môžeš a môžeš viesť, neviem, mládež alebo ho alebo proste to zoberieš ako full time, že proste celý čas naplno dáš Pánu Bohu a budeš aj ten pracovný čas, ktorý majú ľudia venovať Bohu. A jedno má, každý má svoje pre a aj proti. Keď budeš ako učiteľ, tak možno ľuďom povie, že veríš v Boha, tak možno ich to viac tak že že on verí v Boha a pritom prírodovedu a tak. Alebo, ale nebudeš mať ten celý čas na to. A druhá, druhý pohľad, že keď budeš Farar, je možné, že ste teba ľudia zaškotúlkujo ako si bralého, že ty si Farar, tak je normálne, že veríš. Ale za so budeš mať viac času na to, aby si proste... no a ja som si vybral túto druhú, že to bolo proste asi skôr taký výber. Jasné, že som sa aj modlil aj tak, ale bol to skôr taký asi, ja som to vnímal na, že som si vybral z týchto dvoch možností, lebo pekne mi to tak predostrela. No a ale uvedomil som si, že to, že mám full time, že na polmo času venujem tej službe, alebo mohol by som tak to ešte neznamená, že naplnú služím Bohu. Uh-huh. Hej, to, a to asi pozná každý, kto, kto žije s Pánom Bohom. Že... A čo pre mňa asi znamená, mne toto naplno žiť s Pánom Bohom, tak evokuje ten verš, že, že čokoľvek robíte, robte si duše ako pánovi. Že Naozaj každú jednu vec, keď čokoľvek robíš, tak maj to pred očami, že, že robíš to ako pre Pána Ježíša. A naozaj každú jednu vec. Nehovorím, že mi to ide, ale ten verš mi tak prichádza uh-huh. často na mysli, že čokoľvek robíte, robte z tej duše, s tým postojem ako pre Pana Ježiša. No a, a toto je také, čo mňa v tomto tak motivuje I stále si. V žalme potom mi napsané, že to je druhý verš s tým spojený, že, že kladte si hospodina pred seba. Teda, že maj pred očami toho, ktorý ktorému slúžiš. A, a potom verím, že ma on naučí a bude ma učiť Žiť, žiť pre neho naplno. A... a možno čo to tak z toho verša znamená, tak to som asi pred rokom počul jedného môjho kolegu povedať super zamyslenie na ten verš, ja som predtým nikdy to tak nevnímal, že miluje Boha celým srdcom, celou dušou celou mysľou a tak teda celou bytosťou. Lebo niekedy to tak tí, tí kresťania tak keby rozdielovali, že, že viac slúžia, viac milujú Boha mysľou. A je to sú takí toho ktorí intelektuál, zam, zamerajú sa na teologické debaty a neviem na čo, ale potom uniká tá duša, tá sila proste tá služba a aj tá iná stránka tej bytosti. Alebo potom sú takí, ktorí povedia, a teologické debaty to je na nič, že to nebudeme tu rozvádzať. A proste, a pán Boh chce, že by sme ho všetky milovali, hej? že každú jednu tak, je, tak To bolo pre mňa také veľmi zaujímavé si uvedomiť. A, takže ďakujem a Jakubovi za toto zaujímavé. <laughs>
0: Ináč na to by som nadviazal, lebo súčasťou konferencie vždycky boli také, pred každým programom boli také videá, máme ich aj na Chcem viac, presne ako o, o týchto veršoch. Že milovať Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou. A tam bolo vysvetlené, že to silou, že to je, ako keby, že, 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 to je že to nie je úplne dobr, dobre preložené, ako, nie, možno je to dobre preložené, ale že neznamená to úplne, že silou, ale že všetkým, mhm. že to meot, čo tam je použité, tak to je, že, 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 že to je zdôraznenie, že veľmi, veľmi, že me od je veľmi, veľmi. Čiže keď máme milovať Boha, tak to znamená, že veľmi, veľmi, veľmi najviac ako sa dá. A to je tým všetkým, čo robíme a presne aj tam bolo to srdce a myseľ nebolo oddelené, že my to máme, my to máme tak trošku takéto grecké chápanie, srdce, duša a proste tá platónova jaskyňa a to všetko okolo toho, nebudem to teraz rozberať, ale jednoducho, že Celou bytosťou fyzickou, celou bytosťou duchovnou máme ísť za Pánom Bohom. Dobre, ďakujem vám, Jaro, Tomáš, za váš čas, za to, že sme mohli spolu sa porozprávať o tom, že ako vy ste sa dostali ku Pánu Bohu. No a ja len poviem, že vlastne, keď ste nepočuli konferenciu alebo neboli ste na konferencii EVS a nepočuli ste naše príbehy, môj, Slavou, Ondrejou. Tak kľudne si pozrite nejaký, teda ten program, ktorý nájdete na YouTube a tam to nájdete. Alebo Jaro mal v piatok večer slovo, aj to bolo výborné, určite sa k nemu vráte. A tešíme sa na ďalšiu konferenciu a už teraz vieme, kedy bude. Bude budúci rok 3. až 5. mája, takže tento dátum si zafixujte. A už vieme aj, ako sa bude volať. Je to 77 x 7. Minulé Slavo povedal, že a rozmýšľajte o tom, že, že, že čo to znamená, tak myslím že tu Tomáš, Jaro, oni už vedia. A môžete tam kľudne napísať do komentárov, čo si myslíte, že to znamená. Počúvali ste chcem viac podcast, toto bol Tomáš Valašik, Jaro Petro a Martin Vilaš. Ahojte. Ahojte. Ahoj.